0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 133 e épisode du podcast à côté de mes pompes après une semaine je dirais des plus calmes, des plus tranquilles, pas beaucoup d'actualité, pas beaucoup d'informations à vous transmettre dans cette introduction d'épisode si ce n'est que l'entraînement se poursuit avec en ligne de mire la première course de l'année en 2023, le 5 février prochain en préparation, je pense, d'un semi-marathon aux alentours de la mi-mars. C'est pas encore totalement calé mais ça devrait se dessiner dans les jours à venir pour ajuster le calendrier familial avec le calendrier sportif. Mais avant de vous dévoiler l'identité de mon invité du jour, que certains reconnaîtront pour les fidèles auditeurs du podcast, eh bien, je voulais saluer Vincent qui m'a laissé un petit message sur Apple Podcast et qui me dit, Super podcast, podcast agréable à écouter avec des thèmes variés et des questions pertinentes posées par Sébastien, toujours très sympa. Alors merci Vincent de ton message ça fait toujours plaisir d'avoir des retours d'auditeurs, que ce soit par Apple Podcast, ce qui permet, vous le savez, de faire remonter ce contenu dans les résultats de recherche et donc de rendre le podcast à côté de mes pompes bien plus visible. Mais ça me fait plaisir quand vous venez sur les réseaux pour échanger, pour discuter et oser, oser franchir le pas. Envoyez-moi un petit message et on discute autour de notre passion commune de la course à pied. Et si vous preniez vos baskets pour faire un tour du monde C'est le défi que s'est donné mon invité du jour, que vous connaissez déjà puisqu'elle est passée il y a deux ans, quasiment jour pour jour, lors d'un premier enregistrement pour le podcast. Marie Léoté, alias Loutirun, est en effet de retour pour un nouvel épisode après avoir bouclé son tour du monde en courant, débuté le 6 décembre 2019 et... Ce Tour du Monde a pris fin le 30 août 2022. Durant cette période, Marie a parcouru 698 marathons en 825 jours, soit une distance de 28 300 km à travers quatre continents. Lorsque nous avions enregistré le premier épisode, Marie réalisait son Tour d'Europe avec un passage dans la région d'Orléans. Après avoir dû allonger son itinéraire en Europe à cause du Covid, son tour du monde s'est poursuivi en Amérique du Nord avec la traversée des États-Unis d'ouest en est. Ce fut ensuite un autre gros morceau en Amérique du Sud, du Chili de la Patagonie jusqu'à Buenos Aires en Argentine via les hauteurs de la Cordillère des Andes. C'est par le continent le plus austral que le tour du monde de Marie a pris fin. Le passage de la ligne d'arrivée, le 30 août 2022, s'est fait du côté de Sydney. Il marque la fin de ce défi hors norme, faisant de Marie la septième personne seulement à terminer ce tour du monde en courant. Alors nous nous étions promis d'enregistrer un épisode à la fin de cette aventure sans commune mesure et nous avons tenu parole Marie, que je remercie pour sa bonne humeur et son dynamisme, revient aujourd'hui sur les moments forts de son épopée, les enseignements qu'elle a pu en tirer et les projets qu'elle se voit déjà accomplir. Alors je vous laisse en compagnie de Marie Léoté pour la suite de sa course autour du monde. Bonne écoute à vous Bonjour Marie, merci d'être de retour sur le podcast. La dernière fois que nous avions échangé, bah, c'était il y a deux ans, lors de ton passage dans la région donc de Châteaudun, avec une traversée de la Beauce qui n'est pas comparable à celle de l'Australie. Mais je suis ravi de te retrouver bah, pour faire le bilan de cette deuxième moitié d'aventure, ce tour du monde que tu as entrepris, c'est 28 300 kilomètres et 698 marathons. Donc bienvenue Bienvenue à nouveau Marie sur cet épisode du podcast.
0: Merci Sébastien, merci de m'accueillir à nouveau. Effectivement, après, après deux ans, après le passage sur, sur Orléans, il est temps de faire un petit point, effectivement. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées.
1: Alors, je vais te laisser te représenter pour les personnes qui n'auraient pas entendu le premier épisode, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis revenir un petit peu sur la, la genèse de ce projet Tour du Monde.
0: Ça en fait des choses à dire. Alors, je m'appelle Marie Léoté, euh, mon surnom c'est Louty et j'étais partie en décembre 2019 pour faire un tour du monde en courant. Donc, euh, je m'étais fixé d'avancer à un rythme d'un marathon par jour et de traverser comme ça euh, tous les continents. Pardon, tous les continents sur mon passage. Donc, j'avais prévu une traversée de traverser de l'Europe, de l'Australie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Et puis, bon, il y a eu le Covid qui s'est invité sur mon passage, sur mon chemin. Donc, en fait, le, euh, le voyage a été un peu, un peu retardé. Enfin, Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et en tout, ça a pris deux ans et huit mois. Le 1er septembre 2022, j'ai terminé mon Tour du monde en courant. Et je suis devenue la, la septième personne, la deuxième femme à avoir bouclé l'aventure. Voilà.
1: Donc, euh, voilà qui je suis et ce que j'ai fait. Pour rappeler aux auditeurs… Tu n'étais pas, on va dire, quelqu'un qui pratiquait la course à pied depuis ta tendre enfance. C'est venu un petit peu sur le tard.
0: Oui, c'est ça. J'ai commencé à courir quand j'avais à peu près 26 ans, je crois. J'habitais en Grèce à l'époque. J'ai commencé à courir. C'était plus... Euh, c'était du challenge, c'était aussi du plaisir. Et c'était surtout dès le début, ce qui me plaisait dans le, dans le running, c'était d'aller d'un endroit à l'autre. Et euh, bon il s'est avéré que j'ai poussé un peu le concept jusqu'à l'extrême euh, mais non non c'est pas un, la, la course à pied c'était pas du tout un, un sport que je pratique j'ai beaucoup pratiqué de sport mais le et puis même quand j'ai commencé à pratiquer la, la course à pied j'étais plutôt coureuse du dimanche d'ailleurs vous allez faire un marathon dans l'année si vous voulez mais pas j'étais pas une dingue de la course à pied quoi c'est le projet vraiment c'est le, le voyage qui m'a qui m'a embarqué dans cette longue distance plus que la course elle-même
1: alors, sur ce projet Tour du Monde, ça a nécessité combien de préparation en, en temps et en termes d'investissement Combien tu as mis au départ pour euh, mener à bien ce, ce projet Tour du Monde
0: Entre le moment où j'ai décidé euh, que j'allais me lancer dans ce projet et le moment où je suis parti, il y a deux années qui se sont écoulées. Euh, moi, je bossais à plein temps, hein, j'étais directrice financière. Euh, et j'ai lâché mon boulot seulement euh, à 10 jours, je crois, avant de, partir, euh, avant de faire mon premier marathon euh, du tour du monde. Donc, j'ai vraiment travaillé jusqu'au dernier moment parce qu'il bah, fallait que je fasse des économies aussi jusqu'au dernier moment. Donc, dans ces deux ans de préparation, c'était euh, surtout sur trois axes. Donc, il y a eu une préparation physique, une préparation logistique et une préparation financière. Et j'étais seule aux manettes, hein. j'ai été seule aux manettes pendant tout le, toute la préparation et tout le déroulé de, de l'aventure, il n'y avait pas d'équipe avec moi si vous voulez, je n'avais pas, pas de médecin à bord, je n'avais pas qui que ce soit qui s'occupait de logistique ou quoi, c'était juste moi toute seule avec mon petit téléphone portable et mes applications et je, je déroulais le programme. Donc je l'ai préparé vraiment pendant deux ans, donc ce que j'appelle la préparation logistique c'était de, bah, de s'assurer que c'était faisable déjà, c'est-à-dire en courant à peu près 40 km par jour, euh, de tomber euh, à peu près dans une ville euh, tous les jours, de tomber à un endroit où je peux acheter à manger, où je peux euh, remplir mes bouteilles d'eau. Et puis aussi, comment déplacer euh, mon équipement avec moi, parce que j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de porter mon ordinateur portable, etc. Donc, la solution de la poussette que j'ai trouvée très rapidement, parce que je, au lieu de porter ça sur mes épaules, j'ai pensé que ce serait plus simple de, de, de le pousser dans quelque chose avec des roulettes. Et s'est avéré que c'était la bonne solution. Donc ça, c'était la préparation logistique. Et ça m'a pris quand même deux ans parce qu'il a fallu planifier toutes ces étapes à travers tous les continents, à l'aide de Google Maps notamment. Donc, c'était un, un long travail. Euh, préparation physique, ben, ça consistait à monter progressivement le volume. Je revenais tous les soirs du bureau en courant, ça représentait un demi-marathon par jour quand même. Et puis, j'utilisais, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce, ce tour du monde, j'utilisais tous mes, tous mes week-ends, tous mes longs week-ends, tous mes jours de congé. Je les utilisais à faire ce que j'appelle des, des voyages marathons, c'est-à-dire j'étais en autonomie complète, en autosuffisance avec ma poussette et je faisais un marathon par jour dans les conditions que j'imaginais être celles du, du tour du monde. Et puis la préparation financière, bien sûr, à partir de ce moment-là, j'ai mis toutes mes billes de côté et j'ai vraiment tout mis. Quand je dis tout mis, c'est que ben, je suis revenu les poches vides, hein, soyons clairs. Euh, je n'avais pas, pas de sponsor, donc c'est complètement autofinancé aussi. Euh, euh, voilà, donc c'était les, les trois axes de préparation et comme j'ai dit, ça a pris à peu près euh, deux ans pour me placer sur la ligne de départ.
1: Est-ce que au niveau des sponsors, justement, au fur et à mesure de l'avancée de ton projet, de l'avancée sur les différents continents que tu as euh, donc euh, découvert et parcouru, certains se sont euh, manifestés. Ou est-ce que jusqu'au bout, euh, tu as été seul aux manettes sans avoir d'aide euh, financière?
0: Et eh bien, seule manette jusqu'au bout. Je pensais que… J'avais imaginé, en fait, quand j'ai commencé le tour du monde, donc je m'étais préparé pour être euh, autofinancé jusqu'au bout parce que je ne voulais surtout pas qu'un problème financier puisse euh, venir arrêter cette aventure. Donc, euh, j'avais tout mis dedans pour justement euh, être en mesure de le terminer. Mais je m'étais toujours dit « ça va bien finir par, euh, par, par avoir un peu de visibilité, ce projet. Ça va finir par avoir un peu de traction. Et donc, il euh, y a des chances que euh, vers la fin du projet, il y ait des, des sponsors qui se manifestent. » Ça n'a pas été le cas. Alors ça n'a pas été le cas, je pense, hein, si j'analyse un peu pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'étant seule aux manettes, j'étais celle qui courait le marathon tous les jours. J'étais celle qui préparait l'étape du lendemain tous les jours. J'étais celle qui faisait mes lessives tous les jours, qui qui visitait les endroits où j'étais. En fait, à être toute seule, j'ai pas eu. Euh, euh, il aurait fallu que je fasse des choix différents pour pouvoir euh, générer de l'attraction, c'est-à-dire euh, euh, faire ma propre pub, si vous voulez. Et ça, je l'ai pas fait. Donc, ce qui fait que je suis resté relativement sous le radar, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que euh, j'avais 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 quoi, euh, 2000 followers sur euh, Facebook, euh, peut-être 1000, 1200 followers sur euh, Instagram. C'est pas un truc qui a monté en… En, en popularité, je pense qu'il aurait fallu, il, il aurait fallu que je m'y investisse pour que ça marche. Et en fait, je pense que ce, ça s'est reflété effectivement dans, dans l'absence de sponsors, parce que je pense que personne n'y a vu un, un, grand, un grand intérêt. Et puis surtout, c'est passé inaperçu parce que euh, en dehors des journaux locaux, de la presse locale, pendant mon tour du monde, j'ai pas, pas vraiment eu beaucoup de visibilité. Même les magazines de running, on n'en on, on a pas beaucoup parlé. Je crois qu'il y a un seul magazine de running qui avait fait un petit article sur moi. Euh, au bout d'un an de course, et puis c'est tout ce qu'il y a eu. Donc voilà, donc, en fait, c'était. Mais c'est le, le juste retour des choses, c'est-à-dire que je n'ai pas investi dedans et donc il n'y a, a pas eu de retour. C'est un, un peu logique finalement. Donc pour répondre à ta question, non, il n'y a pas eu de sponsor.
1: Alors sur cette enveloppe globale, tu disposais, si on part sur une somme quotidienne, de combien d'euros par jour pour te nourrir le déplacement, c'était les chaussures avec, euh, avec la poussette. Mais chaque jour, tu avais le droit à combien d'euros dans ton, dans ton budget
0: Oui, alors c'est marrant parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à me préparer pour ce tour du monde, je comptais mes économies en jours de course. <rire> et alors, euh, le budget finalement, alors là, je l'ai tenu vraiment au couteau sur toute la partie européenne et Amérique du Nord, c'est-à-dire sur 75% du voyage. J'étais à exactement, tout compris, hein, 79 euros par jour. Alors, ça paraît beaucoup, mais il y a du logement, il y a de la nourriture, il y a des paires de godasses de temps en temps, il y a euh, racheter euh, des batteries pour les GPS ou racheter même des GPS, racheter euh, de, des petits trucs. Ça, ça compte les petits équipements du quotidien, ça compte les dépenses quotidiennes euh, avec des, des grandes variations euh, entre les continents. Et... Donc, voilà, Donc, on, a, on est arrivé sur 79 euros par, par jour.
1: Je t'avais laissé, Marie, du côté de la Belgique lors de notre premier enregistrement depuis… D'autres continents se sont ouverts à toi. Euh, quelle a été la, la plus grande différence entre ces quatre continents Quel serait celui qui t'a le, le plus marqué Avant qu'on revienne en détail sur le périple aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Australie.
0: C'est ça qui est intéressant justement dans ce voyage, c'est que de, là, ça, ça fait trois mois que j'ai terminé, donc tout commence, c'est un peu comme quelque chose qui a infusé et je commence à vraiment en, en percevoir euh, bien les, les saveurs maintenant. Et c'est vrai que chaque continent a laissé une empreinte complètement différente sur moi et euh, ça permet d'apprécier le monde vraiment c'est ce que j'étais venu chercher hein, j'étais cherché j'étais allé chercher une, une compréhension du monde différente de, de celle que j'avais et de ce qu'on a avec ce qu'on a à notre disposition et alors ce qui est assez intéressant c'est que donc les continents les quatre continents que j'ai choisi de traverser parce que j'ai pas traversé les six continents peuplés mais quatre seulement euh, donc il y a l'Europe qui m'est apparu extrêmement, extrêmement dense, extrêmement riche, avec des, des, des pays qui sont collés les uns aux autres, des cultures, des, euh, des, des traditions, des, des architectures, des, même des paysages, il y a une telle variété. En fait, c'est la densité incroyable de, de l'Europe et la richesse incroyable de l'Europe qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux. Enfin, quand j'ai terminé le... Non seulement quand j'ai terminé la, la traversée de ce continent à pied, mais aussi ça m'est apparu encore plus fort quand j'ai traversé les autres continents. Parce que quand je me suis attaqué aux trois autres continents, qui sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie, c'est fondamentalement différent ces, ces pays-là. Ce sont des, des continents qui ont été conquis par des pionniers. Et en fait, dans mes traversées, je retombais dans les pas des pionniers. Les pionniers, ils tracent une ligne à travers le continent pour, pour aller le découvrir, pour aller le, le peupler, pour aller l'investir, euh, si vous voulez. Et donc, voilà, on suit qui des lignes de chemin de fer, qui des pipelines, qui des les silos à céréales, le long des, des, des chemins. Et ça, c'est à travers ces, ces trois continents. Et on voit non seulement euh, la trace des pionniers, mais on voit aussi l'impact euh, que ça a eu sur les, les civilisations qui étaient là avant. Euh, je parle de l'Amérique du Sud, j'ai vu, j'ai vu ce qui reste des, des Mapuche. Il, il, il y a trois générations seulement, les Mapuche, c'était euh, eux qui peuplaient le, le territoire. Maintenant, ils sont en minorité, ils sont écrasés. ils sont. Et ça, ça se voit, c'est visible. Ils sont dans des communautés à l'écart, tout comme je l'ai vu en Amérique du Sud avec les réserves des Indiens, tout comme je l'ai vu en Australie avec euh, les Aborigènes et le peu de place qu'ils ont dans la, dans la culture actuelle. Et, et alors que justement, c'est des, des richesses de culture, de tradition, de, de, de mode de vie. Et en fait, ce qui ressort de ce tour du monde, c'est ça, c'est vraiment d'avoir été chercher une connaissance de, de première main, presque, enfin, en le voyant, en, en, en ayant une expérience physique de, de tous ces continents. Donc pour moi, c'est vraiment extrêmement riche, tout ce qui en ressort, c'est beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu les lire dans des livres ou les voir dans des documentaires, mais ça n'aurait pas eu la même, le même impact sur moi, je pense que je n'aurais pas autant compris. Oui. donc c'est ça qui, qui ressort. Mais la, la diversité incroyable de l'Europe en comparaison de ces euh, de autres continents. Alors après, effectivement, si j'avais vu l'Asie et l'Afrique, qui sont eux plus aussi des berceaux de civilisation, ma perception aurait encore été différente. Mais pour l'instant, l'Europe est la seule qui sortait vraiment du lot euh,
1: dans les continents que j'ai choisi de traverser. Pour revenir sur ce parcours, après l'Europe, tu as traversé l'Atlantique, direction donc les, les États-Unis avec un trajet d'ouest en est, de Seattle à New York. C'était euh, un choix de partir sur cette frange haute des États-Unis. Comment tu as euh, choisi ton parcours, justement, pour traverser ce continent
0: oui, alors en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, il faut savoir que, en théorie, ma traversée de l'Europe aurait dû durer sept mois. Mais comme avec le Covid, les, les frontières étaient fermées, on ne pouvait plus bouger, ou bien on pouvait bouger que de certaines manières, au lieu de durer sept mois, ma traversée de l'Europe a duré un an et demi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 7000 km, j'ai fait plus de 15000 km en Europe. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand finalement les, les frontières avec les États-Unis sont rouvertes. Le plan que j'avais initialement, c'était sur chaque continent de faire le, de traverser le maximum de pays. Donc je m'étais dit, bah je vais faire la, la frange nord, comme tu appelles, et puis je vais naviguer entre le Canada et les États-Unis. Voilà pour voir un maximum de diversité et puis culturelle aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah bien sûr, euh, Covid étant là, la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée jusqu'à quasiment la fin de mon parcours. Euh, euh, nord-américain. Donc, en fait, je n'ai pas pu. Donc, euh, mais j'y ai, ai cru un peu jusqu'au bout. C'est pour ça que je continuais. J'ai traversé l'état du Washington euh, je traversais naturellement le, le Montana, le, North Dakota, le Dakota du Nord. Donc là, j'étais quand même tout en haut. C'est-à-dire que si la, la frontière canadienne avait rouvert, je pense que j'aurais été bien tenté d'aller au moins faire un petit tour, euh, passer par, euh, je ne sais pas, moi, les chutes du Niagara peut-être, euh, passer par euh, Québec, Montréal. J'étais vraiment, vraiment tenté. C'était fermé. Donc je suis redescendu et j'ai tra traversé jusqu'à New York en passant au sud des, de la région des lacs, le de Michigan, euh, etc. C'était une très belle traversée moi qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup surprise euh, parce que je pensais connaître un peu les États-Unis et en fait, euh, bien pas du tout, c'est-à-dire que euh, même si on connaît un peu la Californie, on connaît un peu la Côte-S, il faut savoir qu'entre Seattle et Minneapolis, euh, parce que quand je suis parti de Seattle, la prochaine grande ville, grande grande ville après c'était Minneapolis, il y avait quand même 3500 kilomètres de rien. 3500 km de euh, bah l'État voilà, de, de Washington, d'Idaho, de Montana, de North Dakota. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est un, comment on appelle ça en anglais, un eye-opener. C'est-à-dire que ça, ça, oui, ça nous ouvre les yeux sur une réalité qui est vraiment le, le cœur des États-Unis. Ce n'est pas du tout euh, ce qu'on croit en connaître, ou du moins ce que je croyais moi en connaître.
1: Donc, avec des, des traces, comme tu l'évoquais tout à l'heure, très rectilignes. 40 km de ligne droite sans croiser euh, qui que ce soit, sans avoir d'habitation, si ce n'est euh, d'un point A à un point B sur euh, ta journée de, de course.
0: C'est ça, l'essentiel de cette traversée des États-Unis, hein, l'essentiel, hein, parce qu'après, effectivement, après Minneapolis, quand j'ai commencé à traverser le Minnesota, le Wisconsin, etc., c'était un peu plus peuplé. Mais ces fameux 3500 km de traversée, j'appelle ça la traversée du désert, en fait, euh, la journée typique, c'était… Euh, euh, voilà, je partais le matin, je venais, alors là, je faisais des, quand même des plus grosses distances, hein, trois, plus de trois fois par semaine, j'étais sur des distances de plus de 50 km, je suis allé jusqu'à des étapes de plus de 60 km, 65, je crois. Donc, il y avait des grosses étapes parce que justement, il n'y avait pas grand chose entre temps. Et donc, je partais le matin et il n'y avait rien, c'est-à-dire que du, du bétail ou des champs sur le côté. C'était très beau, hein, ceci dit, c'était magnifique. Et puis, 50 ou 55 km plus loin, voilà, il y avait une autre station de, de train avec un saloon, euh, un, un motel une station service et quelques baraques et c'était et c'était ça pendant 3500 km euh, j'y ai été très 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 bien accueilli parce que forcément j'étais un peu une curiosité il hein, n'y a personne qui va faire son footing euh, encore moins avec une poussette à bout de bras dans ces paysages-là donc j'étais j'étais je pense euh, ça les surprenait de me voir donc du coup ils allaient plus à ma rencontre et j'ai été très très bien euh, très bien accueilli avec beaucoup de bienveillants j'ai été euh, accueilli chez eux on m'a payé à manger on... On m'a offert, offert de l'eau, on m'a offert, voilà, offert une très belle hospitalité.
1: Qu'est-ce que l'on mange au cœur de ces États-Unis, en, en plein milieu de la campagne C'est vraiment comme dans les films, comme je sais pas, dans le magicien d'Oz, ces euh, maisons en bois, ces euh, éoliennes dans les, dans les champs. Est-ce qu'on est, qu est dans, la, dans la carte postale ou c'est vraiment ce que tu as vu
0: Ah Oui, non, dans le Montana, dans le... Non, oui, on est complètement dans la carte postale, c'est très beau mais euh, comme je disais, moi, quand j'arrive dans une, euh, je ne veux pas dire le mot ville, hein, c'est vraiment le petit village, là où il y a le fameux, euh, le saloon, euh, la station service et, et le motel, et ben donc pour manger, ben, c'est le saloon, et donc au saloon, qu'est-ce qu'il y a Il ben, y a les Badlands Pizza. En Badland, ce n'est pas juste une chanson de Bruce Springsteen, c'est aussi une marque de pizza congelée qui est servie à travers tous les états, du, euh, ces états où il n'y a rien du tout. Et donc, bah, on mange des pizzas congelées avec des frites congelées ou bien euh, des burgers qui sont faits sur place voilà ce qu'on mange. Donc, on n'a pas le choix. Mais finalement, j'ai remarqué avec euh, grande surprise que le, le corps s'adapte remarquablement bien. C'est-à-dire que j'ai eu dans ce tour du monde les, les meilleurs régimes ou les pires régimes, c'est-à-dire... Quand on est en Italie ou en Grèce, il faut bien admettre qu'on mange, mange très, très bien, euh, avec des, des régimes qui sont plutôt hauts en protéines, hauts haut en grains et faibles en carbohydrates, en, en sucre. Et bouff, Alors là, aux États-Unis, c'était vraiment le grand n'importe quoi. Et ça n'a aucun impact sur, sur la performance, la récupération, le niveau de fatigue, rien du tout. Ça n'a eu aucun impact. Voilà ce que j'ai conclu.
1: Sur tes euh, différentes semaines, si on, on le... On le fige euh, temporellement. Comment tu fonctionnais Tu avais euh, X jours de course avec un jour de repos, deux jours de repos. Quel était ton rythme au niveau des, de l'enchaînement de, euh, de ces 698 marathons
0: L'idée au début, c'était de prendre un jour de repos par semaine, qui était euh, le jour de repos euh, slash euh, logistique, c'est-à-dire où j'allais pouvoir euh, chercher un lavomatique pour faire ma lessive, euh, réparer des, mon équipement s'il y avait besoin, euh, bah justement acheter une paire de chaussures quand j'avais besoin de renouveler la paire. C'était pour toutes ces petites tâches-là que je m'étais dit il faudra quand même un jour de repos par semaine parce que ça va pas. Et puis aussi, surtout, je voulais visiter donc, si je tombais sur des belles villes, c'était hors de question d'y passer juste une après-midi. Je voulais avoir une journée complète pour pouvoir voir. C'est vrai que quand on passe par Rome, par exemple, d'autres belles villes, on a envie de, de pouvoir en profiter. C'était aussi le but de ce voyage. Et, le, et puis, le un jour par semaine, il est devenu un peu plus souple. Hein. C'est-à-dire que des fois, je pouvais avoir jusqu'à 14 jours d'affilée de courses sans m'arrêter parce qu'il y avait pas grand chose d'intéressant, j'en avais pas, j'en avais pas forcément besoin. Je me suis rendu compte que physiquement, j'en avais pas besoin. de Ce jour de repos, c'était vraiment un luxe que je m'accordais. Et donc, euh, plus le voyage avançait, plus je mettais ce jour de repos essentiellement quand euh, euh, je croisais la route d'un endroit qui en qui en valait la peine en termes de, bah, une après-midi, c'est pas suffisant pour en, pour en faire le tour. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Voilà comment ça se faisait.
1: Alors sur ces États-Unis, quelles, quelles ont été les villes qui t'ont le plus marqué? qui ont été les, les plus belles surprises pour toi bah, y a,
0: Sans aucun doute, il y a eu Chicago. Alors, Chicago, pour une raison assez particulière, c'est que alors, dès, le, dès la traversée de l'Europe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une tradition qui s'est mise en route, qui était que j'étais accueillie par euh, les consulats, les consulats ou les ambassades en fin, de, en fin de traversée de continent. Donc, ça a commencé avec euh, Istanbul. Et en fait, euh, j'ai fini par être mise dans le réseau des consulats et des ambassades. C'est-à-dire qu'on prévenait à distance, on disait « ah tiens, il y a cette fille-là qui est en courant, elle va passer par chez toi ». Donc du coup, à Washington, j'ai été accueillie, Chicago, New York, etc. Et en fait, euh, quand le consulat de Chicago est au courant de mon passage, j'ai dit « tu vas tomber à peu près, grosso modo, le jour du marathon de Chicago ». Sachant que pour s'inscrire au marathon de Chicago, il faut s'y prendre à l'avance, d'autant que l'année précédente, ça avait été annulé à cause du Covid, etc. » Et il me dit, euh, bah écoute, euh, on va voir, mais euh, j'aimerais bien essayer de te trouver une place pour le pour le marathon de Chicago, juste à quelques semaines de mon approche justement. Et puis ils m'ont dit, bah c'est bon, voilà, t'es sur, sur le marathon. Donc ils m'ont fait un super accueil. Moi je suis arrivée à Chicago, j'ai eu le, le lycée français qui m'a accueilli, j'ai eu le consulat, super accueil. Et puis le lendemain, moi j'étais voilà, j'étais sur la ligne de départ du du, du marathon de Chicago. C'était complètement improbable. Et je me retrouve là à courir un marathon au milieu de dizaines de milliers de personnes avec des, des gens qui jouent de la musique sur le côté, qui t'encouragent. C'était un, un truc fou parce que pour moi, le marathon, il était depuis le début de ce tour du monde, il était solo, sans applaudissement, sans médaille. Donc là, c'était assez amusant. Tu
1: enfin, avais laissé la poussette de côté ou tu l'avais avec toi
0: alors malheureusement oui parce que je m'étais dit mais comment ça comment je vais réussir à courir un marathon sans la poussette parce que finalement ça affecte aussi la manière dont dans mon corps ma posture euh, pendant la course et donc j'étais un peu angoissée à l'idée de courir sans cette poussette mais j'avais pas le droit de l'emmener c'était il y avait des risques de sécurité et puis euh, on est tellement tassé dans ce marathon qu'on euh, va pas non plus courir avec une poussette et donc euh, bah, finalement ça s'est très bien passé alors ce qui est amusant c'est que j'ai fait exactement à la seconde près euh, le même temps la même moyenne que tous mes que tous mes marathons, c'était un, comment on appelle ça, un, un split égal. C'est-à-dire que la, deuxième, la première moitié et la deuxième moitié étaient courus exactement au même temps. Je crois que c'était euh, 2h10, 2h17 sur chaque moitié. Voilà, Marathon, 4h34, donc un, un rythme fou, quoi, avec ou sans poussette, le, le, le fameux métronome. Hein, voilà.
1: C'est ce qui te caractérise. Hein, quand on regarde finalement la moyenne kilométrique et la, la vitesse à laquelle tu as couru, que ce soit avec ou sans la poussette, tu le disais en off, c'est euh, au kilomètre-heure près, voire au dixième de kilomètre-heure près, un, une vraie métronome.
0: C'est ça, ça situait entre 9,1 et 9,2 km heure. Alors après, il y a eu des grandes variations, hein, je ne vous le cache pas, il y a des, par exemple, le premier continent que j'ai fait sans la poussette, c'était l'Amérique du Sud. Alors oui, on peut dire, tiens, bah, sans la poussette, elle a couru au même rythme que quand elle avait la poussette. Mais dans l'Amérique du Sud, j'ai eu la traversée des Andes. Donc, c'était quand même des passages à 4000 mètres d'altitude. Hein, quand on vient du niveau de la mer, courir en marathon pour monter à 4000 mètres, traverser les Andes, etc. Donc, il y avait d'autres difficultés, en fait. Euh, mais je pense que le, malgré tout, c'est une moyenne de toute façon, mais le, le, le corps a trouvé de lui-même le, le rythme qui était, euh, qui était durable, qui allait pouvoir... Euh, perdurer sur sur la distance et là on parle de plus de deux ans de course donc ça s'est fait naturellement je pense oui.
1: Marie sur cette traversée des États-Unis donc de l'ouest à l'est on passe donc du Pacifique à l'Atlantique est-ce que ça a été déjà un une étape supplémentaire dans ton dans ton défi parce que là on était vraiment sur la traversée totale d'un continent cette Amérique du Nord. Comment tu l'as euh, vécu en arrivant du côté de, de Washington et New York
0: bah, Il y avait déjà eu une traversée d'un continent de part en part avant. Il y avait eu l'Europe. Mais c'est vrai que l'Europe n'avait pas pu être faite en ligne droite. Ça, mon parcours à travers l'Europe ressemble à une assiette de spaghettis, si vous voulez, parce que, euh, entre naviguer entre les pays ouverts, fermés, etc. Donc, ça avait été, la première traversée de continent avait été très longue, très compliquée par rapport à ce qui était prévu. Là, effectivement, la traversée d'État-Unis, c'est la, la première fois où j'allais en ligne droite, euh, complètement, euh, je collais au plan euh, quasiment au jour le jour. Il n'y a pas eu un jour de délai il y a, et ça s'est passé. Euh, mais ça a été super parce que de le faire comme ça, de manière continue, comme j'avais imaginé de faire tout le tour du monde. Hein. D'ailleurs, je n'avais pas prévu ces arrêts Covid, etc. Euh, C'est super parce que j'étais parti en milieu d'été de Seattle, euh, début juillet, et je suis arrivé le 24 novembre à, à New York. Et c'était une traversée... Euh, à travers les saisons aussi, à travers les saisons, à travers les, les paysages, à travers les états, à travers à travers les cultures aussi, parce que c'est pas juste une culture hein, les États-Unis. Il y a la culture des villes, il y a la culture des grandes villes, il y a les cultures euh, bah, du Big Midwest où il y a rien. Il y a... Ça, ça a été toute la richesse que j'étais venu chercher finalement. C'est tellement vaste, c'est tellement énorme. Quand on arrive à New York, ça a rien à voir avec euh, quand vous vous retrouvez à Billings ou à Mile City au milieu du Montana. Euh, on est très très loin, on n'est presque pas sur la même planète en fait. Donc c'était euh... ça que j'étais venu chercher, c'est-à-dire cette expérience de... de voyage continu, de petite distance en petite distance, et finalement d'avoir un espèce de film de cette traversée des états unis de, cette... de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai goûté, de tout ce que des gens que j'ai rencontrés, etc. Et ce... ce film unique, là, je l'ai vraiment eu complètement déroulé sur, un... sur cette traversée de cinq mois, tout à fait cinq mois entre Seattle et New York.
1: Ouais. Alors sur cette Amérique du Nord, quelle euh, rencontre, quel personnage tu pourrais euh, relever comme ayant été celui ou celle euh, le plus ou la plus marquante de ces euh, cinq mois de traversée euh, américaine
0: bah, Il y en a eu beaucoup, hein, parce qu'étant seul comme ça, effectivement, il y, a, il y avait beaucoup de gens qui venaient à, à ma rencontre. Il y en a une particulièrement qui m'a marqué J'étais en train de finir ma, ma traversée du Dakota du Nord, donc j'arrivais dans le Minnesota, et c'était… Euh, j'avais trois jours qui pleuvaient, mais des, des sauts d'eau pas possibles. Et moi, j'étais le, le long de cette grande route. Et puis, le, le troisième jour de pluie, j'arrive finalement… Euh, moi, je me pose au, au salon local. Donc, euh, j'arrive avec ma poussette, euh, j'enlève mes vêtements de pluie, je sors l'ordinateur, je commande à manger. Et, et là, il y a une femme avec son mari qui était, à, était assise juste en face de moi. Et là, elle vient, elle s'assoit à côté de moi et elle me regarde avec des yeux. Elle me dit « Mais… » Mais qu'est-ce que tu fais mais t es, t es dans... Elle me dit en anglais, Elle me dit, are you on a mission T'as as une mission es... que... qu que... Et moi, je lui dis, bah, comment ça pour... Quel... D'où vient votre question Et elle me dit, mais on est en camping-car avec mon mari, ça fait trois jours qu'on te voit sur le bord de la route, et à chaque fois, t'es plus loin que… Enfin, elle me dit, tu, tu fais des distances pas possibles et tu cours, qu'est-ce que c'est ton histoire donc, euh, je me marre un peu, je lui raconte euh, ce que je suis en train de faire. Et là, elle a l'air fascinée. Elle me dit Mais écoute, est-ce que tu passes par le. Tu traverses le Minnesota aussi J'ai dit Oui, je traverse le Minnesota. Et donc, j'ouvre mon, mon tableau Excel pour lui montrer toutes les villes-étapes que j'ai prévues. Puis là, elle me dit oh, Mais tu vas passer juste à côté de chez moi, là, à tel endroit Je dis bah, Oui, peut-être. Et elle me dit Écoute, là, elle, elle gribonne sur un bout de papier. Elle écrit euh, son numéro de téléphone, son adresse et tout. Elle me dit euh, Alors, quand tu es là, tu, tu, tu nous appelles quand tu arrives dans la ville on vient te chercher et tu, tu viens dormir à la maison euh, on, va, on va faire une fête on va machin et tout. moi c'est quel, quelqu'un que je connais pas donc oui après il faut quand même se fier à son instinct est-ce qu'on a plutôt un bon feeling ou pas et je, cette femme et puis après elle me raconte un peu elle me dit tu sais moi j'ai des filles qui ont ton âge elles font aussi un peu de course à pied elles habitent dans d'autres étages. je les vois pas souvent et tout donc elle me raconte un peu aussi son histoire et puis j'ai l'impression qu'elle me prend sous son aile de manière un peu, il y avait un côté très euh, maternel finalement, et je décide de lui faire confiance donc je continue ma course et puis je crois que c'est à peu près dix jours plus tard, j'arrive dans cette fameuse ville, donc je lui passe le coup de fil, je dis bah voilà je suis en train de rentrer dans la ville donc, euh, donc elle me donne un point de rendez-vous, elle vient me chercher et là c'était, euh, ils m'ont accueilli mais comme si j'étais euh, de leur famille quoi euh, donc voilà, donc j'avais la chambre d'une de leurs filles, ils m'ont fait un super barbecue, ils ont invité tout le monde, il y avait des voisins qui étaient là, il y avait, et ils m'ont emmené sur le bord du lac, il y avait un petit lac pas loin, on est allé prendre une bière là-bas, on est revenu. Et le lendemain, quand je suis partie, parce que je repartais en marathon dès le lendemain, elle était tellement émue, elle avait les larmes aux yeux en voyant partir. C'était fou d'avoir pu faire une connexion aussi forte avec quelqu'un complètement inconnu comme ça, que, Juste rencontrer sur le bord de la route, voilà. Et mais des rencontres comme ça, il y en a eu, il y en a eu plein. Hein. Celle-là, c'était probablement la
1: plus forte. Et justement, par rapport à ton instinct, là, on est sur une belle rencontre. Est-ce que tu as eu des craintes, des peurs à certains moments, là, sur cette traversée euh, Amérique Nord
0: Non. Et alors, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y avait… En fait, je recevais les peurs des autres. On me disait que c'était un pays de fous, avec, euh, ils ont tous des, des pistolets à la main, ils font des tueries, pas possible, une femme toute seule, tu vas te faire vivre. Mais ça, c'était les peurs des autres. et euh, Une partie importante de ma préparation aussi, c'était de me dire, ils ont leurs peurs, mais qui ne sont pas les miennes. donc C'était une manière de, de les tenir à l'écart, en disant très bien, mais il y a tous ces gens avec ces peurs, et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont ces peurs et qu'ils sont des et qui s'en défont pas de ces peurs, c'est la raison pour laquelle eux ne font pas le tour du monde. Et, et moi, j'ai fait, ce n'était pas de l'inconscience. J'étais au courant des, des dangers, je savais que quand j'arrivais, c'était souvent près des grandes villes, que c'est un peu plus dangereux, il, y avait, il fallait faire attention, euh, il y a certaines banlieues qui sont un peu chaudes à traverser, mais moi, je passe en courant, donc je suis, euh, on ne me voit pas finalement, je suis très, je suis très transparente, dans, je suis un peu la, le, le voyageur gris, comme on dit, celui qu'on ne voit pas trop. Et, et mes peurs, en fait, sur tout l'ensemble du tour du monde, hein, c'est quand même deux ans et huit mois seul sur les routes, il y a eu un endroit où je me suis fait un peu peur, et c'était entièrement de ma faute, j'étais en train de traverser le, Minnesota, non, le Montana, pardon. il faut savoir que le Montana c'est un état où, bah, bien sûr comme dans tous les états unis le port d'armes est autorisé, mais surtout, la propriété privée est un sujet très touchy. C'est-à-dire que si vous rentrez par mégarde sur la propriété privée de quelqu'un, on peut vous tirer dessus. Et même de dos, c'est la légitime défense qui n'a pas à être prouvée. Et là, en fait, je suivais un petit chemin et je ne me suis pas aperçu que ce petit chemin devenait propriété privée. Avoir Le mec m'a dit qu'il y avait un ou deux signes. J'ai dû les passer sans, sans faire gaffe. Mais il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Quoi. Et donc, je me retrouvais nez à nez face à un petit monsieur... <rire> Il était en train de charger sa voiture avec euh, tous ses armes à feu, parce qu'il partait pour une partie de chasse, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qui fait que ce petit monsieur s'est retourné vers moi avec une arme à feu dans chaque main, et il était très énervé. Euh, et je l'entendais jurer, et il devenait de plus en plus impatient, nerveux, en disant « mais ce n'est pas la première fois que ça se produit, c'est ma propriété privée, qu'est-ce que vous faites là ?» et tout. Et là, j'ai compris que je m'étais mis dans de, dans de sale drap. Donc là, j'ai couru très, 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 très vite en, en sens inverse et ça aurait pu déraper, hein. ça aurait pu déraper. Bah. Voilà, mais c'est la seule fois où j'ai senti que je m'étais mis un peu en danger. Voilà. Sinon, je n'ai pas eu de pas une mauvaise rencontre.
1: Alors, quelques semaines après cette traversée des États-Unis, tu as mis le cap au sud, direction donc, le Chili. Et l'Amérique du Sud. Donc, euh, tu avais calibré ces, euh, ces quelques semaines de, de repos entre la, la traversée des, des deux continents, donc basculant de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud.
0: Je n'ai pas du tout planifié de break. Hein. Moi, les, les traversées de continents devaient se faire genre, je termine le vendredi euh, un continent, pof, le samedi, je commence l'autre continent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand je suis arrivé à New York, ça faisait déjà 21 000 km que je courais. Donc, deux ans de course, hein. si on fait à peu près, il y a eu quelques arrêts. Covid mais 21 000 km, j'en étais à trois quarts en termes de distance de mon voyage et, et là un ami s'est proposé de m'aider euh, dans la logistique pour aller euh, traverser l'Amérique du Sud, euh, ce qui moi m'arrangeait bien parce que j'avais toujours dit hein, qu'il y avait deux endroits qui allaient être compliqués dans ma traversée, c'était la traversée des Andes et la traversée du désert australien. J'avais dit, ça en solo, ça, ça va être un peu compliqué. Les Andes, parce que monter en marathon à plus de 4000 mètres d'altitude en poussant 30 kg d'équipement dans ma poussette, ça allait être déjà compliqué. Donc, euh, donc quand cet ami s'est proposé, moi j'ai dit, OK, donc en fait on a pris un petit break de juste 10 jours, je crois, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pour prendre connaissance l'un de l'autre, on va dire, et puis accorder un peu nos, nos violons. Et donc, euh, la manière dont ça s'est fait euh, à partir de là, le voyage, c'était qu'au lieu d'être toute seule sur la route à pousser mon équipement, je courais donc toujours toute seule sur la route, ça, ça n'a pas changé. Mais je portais juste un, un petit sac à dos avec juste mon eau, euh, ma balise satellite, mes GPS, j'avais que ça avec moi. Et euh, lui conduisait le camping-car de point A à point B tous les jours, donc du point de départ au point d'arrivée. Et puis, euh, lui, il avait son vélo. Donc, alors euh, soit il me rejoindre un peu sur la route pour me tenir compagnie, euh, soit il allait faire ses, ses tours à vélo de son côté. Donc, on avait chacun notre propre expérience un peu de, de cette traversée euh, du continent. Et l'organisation s'est mise en route comme ça. Donc, moi, ça m'a franchement, ça m'a allégé ma charge hein, depuis avoir la, la, la poussette euh, euh, à pousser. Ça a aussi beaucoup changé mon...
1: Ma ta physique. façon de courir, ta, ta posture, est-ce que ça n'a pas eu des impacts sur euh, justement ta foulée, des, des douleurs qui seraient apparues parce que la position euh, n'est pas naturelle J'ai déjà expérimenté, hein, comme on l'avait dit dans le premier épisode, euh, une vingtaine de kilomètres à courir avec une, une poussette puisqu'il y avait un, un sportif qui, a, qui faisait un tour de France. Il était passé par la maison et j'avais fait un petit bout de chemin avec lui sans les bras. C'est pas très naturel. Toi, tu avais déjà 21 000 kilomètres au compteur avec la poussette. Là, il fallait repartir sur un cycle nouveau bah, sans cette troisième roue qui, euh, qui était devant toi.
0: Oui, et puis finalement, ça s'est très bien fait. Je n'ai pas, pas eu vraiment d'adaptation. Elle ne m'a pas manqué. Euh, je, je pense que j'ai dû réajuster ma posture. Ce que j'ai tout de suite remarqué au bout de très rapidement au bout de deux mois trois mois c'est que le bah effectivement tous les muscles hein, j'avais une énorme une énorme je ressemblais pas vraiment j'avais pas le corps du marathonien euh, parce que j'avais beaucoup de, de muscles dans le dos euh, les bras pour pousser cette poussette et surtout sur sur l'arrière des l'arrière des jambes hein, j'avais des, des fessiers j'avais euh, les quadriceps enfin, non mince, à l'arrière c'est j'ai oublié le nom. les euh, c'est ça c'est les fameux et euh, j'avais quand même une musculature assez euh, assez mastoc hein, parce que c'était euh, 30 kg, c'est-à-dire c'était plus de la moitié du poids de mon corps, c'est-à-dire plus de 50% du, du poids de mon corps additionnel que je poussais à bout de bras, donc c'était quand même un, un effort donc le corps a réagi en, en s'adaptant en, en devenant plus, plus fin, en portant moins de masse musculaire dont j'avais plus besoin mais voilà, sinon en termes de blessure, non, il n'y a pas eu de, de blessure sur le sourd du monde à part, à part les doigts à cause du guidon de la poussette, mais sinon rien pas de blessure de… Les pieds n'ont non. pas
1: souffert. Pas d'ampoule, pas de cloque, pas de, de tendinite, rien du tout.
0: Pas de cloque, pas donc de pieds qui sautent, pas de tendinite, pas de rien du tout. Mais c'était un effort, hein. ça vient pas tout seul, hein. mais, euh... mais non, il n'y a, a pas eu.
1: Alors, pour cette euh, traversée de l'Amérique du Sud, quel euh, parcours vous aviez choisi Du Chili jusqu'à l'Argentine, c'était euh, là dans les plans que tu avais euh, établis au tout début justement de la programmation de ce Tour du Monde ou est-ce que tu as dû revoir tes plans là aussi
0: J'ai dû couper un petit, une petite partie. En fait, dans les règles du Tour du Monde, il faut traverser un minimum de quatre continents d'océan en océan et sur chaque continent, il faut faire un minimum de 3000 km Parce que bien sûr, si vous avez traversé la pointe sud de l'Afrique du Sud, vous êtes bien allé d'un océan à un autre, mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux de dire que vous avez traversé un continent. Donc, de dire qu'il faut une distance minimum de 3000 km et donc moi, quand j'avais fait mon plan initialement pour euh, traverser l'Amérique du Sud, j'avais une distance qui était au-delà de 3000 km. J'avais prévu de remonter donc euh, le Chili du Sud, au niveau de la Patagonie, jusqu'à Valparaiso, de traverser les Andes, de traverser l'Argentine, et puis de remonter. Euh, j'avais prévu d'aller en Uruguay, de finir du côté de Montevideo. Euh, vu que j'avais pris tellement de retard avec le Covid, et il fallait savoir que... Comme c'est un tour du monde autofinancé, j'avais quand même une certaine pression financière, hein, parce que j'avais prévu des, des contingences, mais je n'avais pas prévu une pandémie. Donc là, je commençais à être vraiment au bas du bas dans mes, dans mes ressources, donc il fallait faire attention. Donc du coup, j'ai coupé un petit morceau, donc du coup, je, euh, je me suis li limité pardon, euh, à mes 3000 km minimum, donc je suis bien parti du... Du nord de la Patagonie, je suis remonté jusqu'à Valparaiso comme prévu. J'ai traversé les Andes, j'ai traversé toutes les plaines argentines, mais j'ai fini ma course à Buenos Aires après euh, 3000 km de course.
1: Voilà, j'ai 3002 km exactement. Donc c'était ah, vraiment ouais, au cordeau.
0: C'était ça, je me suis encore les deux derniers kilomètres. Non, non, c'était euh, une très très belle traversée. Hein. C'était vraiment, je crois que c'était euh, en termes d'émotion, cette traversée des Andes, elle a été. Euh, euh, ouais, c'était probablement le, le plus d'émotions que j'ai
1: eues sur ce tour du monde un endroit particulier, c'était fou c'était une beauté incroyable Est-ce qu'il y a des paysages, qui, là tu parles de beauté, tu parlais tout à l'heure des contacts avec les populations euh, locales donc euh, ces personnes qui sont des, des foyers encore de, des premières civilisations, est-ce qu'il y a des, des lieux vraiment qui t'ont marqué plus que d'autres, même si tu le dis cette traversée des Andes et de l'Amérique du Sud a été euh, une des plus belles
0: oui, je dirais que c'est probablement sur le quand on est quand le tout début en fait, de cette traversée euh, Amérique du Sud. Bon, si j'enlève les Andes qui était vraiment le pinacle du, de tout ça, mais de partir là dans cet endroit qui était juste au nord de la Patagonie. La, pa la Patagonie qui est une région qui est complètement euh, protégée. Hein, euh, au niveau naturel, c'est laissé en l'état, c'est complètement sauvage. Et quand on part de cet endroit-là et qu'on monte vers le nord, euh, on est sur des territoires qui sont plus protégés. Donc, on voit, on voit beaucoup de choses. On voit, par exemple, que les, euh, les paysages, bah par exemple, le, le commerce du bois au Chili, c'est un, un, un gros commerce. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont donc rasé toutes les, tous les arbres natifs, tout ce qu'il y avait avant, toutes ces espèces de, de, de forêts, de jungles qu'il y avait. Et on remplace par de l'eucalyptus qui se plante bien, qui se repousse bien, qui, qui permet de, bah ben voilà, de, de faire du bon commerce. Mais l'impact de tout ça, c'est pas juste écologique, c'est pas juste, ah bah tiens, les arbres natifs sont plus là. Cet équilibre avec la nature, c'était la, la source, c'était la base. Euh, de la culture euh, des Mapuche. Euh, c'est fou. Même sur leur drapeau, euh, ils ont leur, leur drapeau traditionnel des Mapuche. On, on, on voit, c'est l'équilibre entre les arts, entre la nature, entre les hommes, la manière dont ils vivent. Et en fait, on, on se rend compte qu'on a, on a tout détruit. On n'a pas juste euh, bougé des populations. On n'a pas juste changé euh, ce qui poussait euh, sur ces terres. On a, euh, on a aussi rasé une culture avec complètement. On a déstabilisé... Euh, ces peuples qui se retrouvent euh, à nu, j'imagine, euh, je ne peux pas imaginer ce que c'est, tout d'un coup, de pu plus avoir de repères de, de religion, de culture, de tout ce qui est transmettait aussi de manière orale et qui, là, disparaît complètement. Ça doit être fou. Donc, et pour moi, cette traversée-là, elle a été belle parce que d'abord, c'était euh, la région des lacs, des volcans, il y avait quelque chose de très sauvage, et puis on arrivait vers quelque chose de moins sauvage. Et donc j'ai beaucoup de nostalgie pour effectivement le, le début de cette traversée sud-américaine, euh, toute la région sud, magnifique. Et bah, j'espère qu'elle sera préservée encore un petit peu avant qu'on coupe tout.
1: Le point culminant de, de cette traversée des Andes, tu es monté jusqu'à quelle altitude, avec quelle, euh, quelle difficulté
0: C'était complètement euh, époustouflant. C'était en fait une. La frontière entre le, le Chili et l'Argentine, on peut la passer euh, par la route, mais c'est une route euh, qui est interdite aux vélos et aux cyclistes parce que c'est une route avec beaucoup de tunnels, notamment. Et donc, si on veut le faire à pied, on peut monter, mais c'est à flanc de montagne avec des routes en... En... enlacées. Comment on appelle ça Voilà, enlacées. Et alors, cette journée-là, où je suis monté à plus de 4000 mètres pour passer la frontière, donc un... c'était du sentier de montagne, hein, c'était très poussiéreux. Il y avait plus de 80 lacets. Je sais pas si vous imaginez, c'est juste complètement fou.
1: L'Alpe d'Huez à côté, c'est rien du tout, quoi.
0: C'est ça, c'est une petite colline avec, avec trois villages. Et donc là, je, déjà de les regarder d'en bas, je les voyais pas tous parce que ça, après, ça tournait sur le flanc de la montagne et tout, mais j'en voyais, je pouvais en voir à l'ONU une bonne trentaine, quand même, déjà. Donc c'était, je me dis, bon, bah on y va un par un, ça va, ça va le faire si on y va, qui va piano. Ouais. Bassano-Valentano, donc je lui on, on y va doucement et donc on, on montait et c'est vrai que c'était euh, cette journée-là elle, elle était particulière, d'abord d'une beauté euh, incroyable sauvage d'être au milieu de nulle part et la réalisation que sans ce tour du monde, jamais de ma vie je me serais retrouvé là c'était un endroit qui était improbable et que je, que je ne pouvais connaître, que je pouvais, hein, dont je ne pouvais en avoir l'expérience que grâce à ce tour du monde. C'est ça qui était fabuleux. Et donc, bah, et voilà, euh, petit à petit, j'ai fini par monter tous ces lacets et je suis arrivé à plus de 4000 mètres. Il y a ce immense statue du Christ Rédempteur qui symbolise aussi la paix euh, entre les deux pays, hein, 1904-2004. Et avec euh, le drapeau chilien d'un côté, le drapeau argentin de l'autre, il n'y a pas de poste frontière hein, on est au milieu des montagnes. Et c'est juste un sentiment... On voit la Concagua qui culmine à 7000 mètres, je crois. Sommet enneigé, on voit la on voit perte de vue. on voit les Andes. C'est juste complètement paumé au milieu de tout ça. Et en même temps, on n'est pas du tout perdu. Hein. On est sur Terre, on a bien les deux pieds sur Terre. Donc, ça, c'était vraiment voilà, le, le, le point culminant géographiquement, mais aussi du, du voyage.
1: Le fait d'être accompagné, Marie, est-ce que ça t'a sur cette ce dernier quart de, de cette aventure autour du monde, est-ce que ça t'a aidé, moralement
0: Je pense qu'après deux ans en solo, j'étais prête à partager euh, plus. Je pense que pendant les deux premières années, d'abord, j'en avais pas vraiment le besoin parce que logistiquement, c'était plus souple sur le, les deux continents, euh, Europe, Amérique du Nord... Euh, je pense que ça a été d'une du, aide très précieuse, euh, notamment aussi pour l'après-tour du monde, on en reparlera peut-être après, mais d'avoir pu partager quand même un bout du voyage avec quelqu'un, euh, ça, le, ça le rend plus vivant dans l'après-tour du monde. Sur le coup, j'ai eu un peu de mal, euh, parce que quand on fait tout, toute seule, en tenant toutes les ficelles, toute seule, euh, solo pendant deux ans, c'est difficile d'accueillir quelqu'un sur un voyage comme ça. Moi, j'avais peur que ça bouleverse mes équilibres, j'avais peur que ça, ça change mes, mes habitudes. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mais euh, oui, ça a, été un, ça a été un cheminement pour moi de, de réussir à, à partager avec quelqu'un, d'accueillir quelqu'un sur ce, sur ce voyage fou qui était mon voyage à moi à 100% et d'arriver à en faire un, un voyage à deux.
1: Donc, tu étais en partie déchargé de la logistique puisque la personne pouvait justement, euh, cet ami qui t'a accompagné, bah, porter déjà euh, les, les différentes affaires, puisque vous aviez le, le camping-car, et puis euh, peut-être pour le ravitaillement, de pas perdre de temps, une fois que ta journée de, de course était terminée, bah, d'aller chercher la nourriture, lui pouvait euh, peut-être euh, s'en occuper. Comment vous vous fonctionniez justement par rapport à, à cette logistique et à ces, à ces journées en dehors de la course à pied
0: ça a été oui ça a été très différent sur les deux continents qu'on a fait ensemble sur le sur l'Amérique du Sud en fait euh, c'était c'était expérimental hein, parce qu'on commençait le, le truc et puis on c'était pas les grandes traversées désertiques euh, que peut être l'Australie euh, disons que sur l'Amérique du Sud le fait d'avoir un, un compagnon de voyage comme ça, ça m'a surtout beaucoup apporté, euh, ça a rajouté des, des épaisseurs, de, de un peu de profondeur sur ce tour du monde et surtout plus de connaissances. C'est-à-dire que lui, comme une fois qu'il avait conduit le, le, le camping-car jusqu'à la ligne d'arrivée, en gros, c'est-à-dire 40 km plus loin que la ligne de, de, de que de là où je partais. Lui, il partait avec son vélo, il faisait ses trucs et en fait, il voyait beaucoup plus de choses que moi. Et... et non seulement ça, mais parfois, il me disait, tiens, par exemple, là pour demain, j'ai trouvé un petit sentier euh, qui est un peu parallèle plus ou moins à la route. Euh, ça t'évitera de conduire, ce... de... de pardon, de conduire, de de courir, courir sur la route avec les camions les voitures etc donc parfois c'était euh, il avait trouvé une autre manière d'aller de A à B qui moi m'arrangeait bien euh, parce que je préfère toujours cou courir sur sentier que sur l'asphalte naturellement euh, parfois c'était des trucs euh, tiens ben là, y a, on arrive au pied de, je me rappelle de ça, on arrive au pied de, au pied des Andes et me dire me oh Demain, il faut absolument passer par, par cette petite route-là. » Et puis, il y, y a cette espèce de grand domaine viticole au pied des Andes avec les montagnes en fin de toile. Ça doit être extraordinaire. Donc, le, le j'ai fini le marathon du jour. On est allé visiter ce domaine. Et on était là. Ils nous ont, amenés, ils nous ont montré leur vignes Ils nous ont fait goûter leur vin. Et c'était juste absolument improbable. Donc, tout ça, c'est des petites expériences, en fait, des petites touches qui venaient se rajouter. Euh, alors que je pas forcément fait de moi-même, euh, et surtout je ne l'aurais pas forcément vu, je n'aurais pas su que c'était là. Donc il m'apportait quand même beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus, plus vaste, et aussi de lui aller faire ses trucs, donc parfois il revenait avec euh, des spécialités culinaires, des trucs, il avait vu, euh, euh, il apportait régulièrement des empanadas, notamment c'était son grand truc, et il m'apportait beaucoup plus de, de richesse locale, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Donc un, un beau duo formé en Amérique du Sud qui s'est poursuivi du côté de, de l'Australie. Donc, euh, après euh, cette arrivée à, à Buenos Aires, deux, trois petits pas de tango, et hop, on file sur euh, l'Océanie, cap sur l'Australie. C'est ça. Et là,
0: c'était euh, un peu particulier puisque c'est le dernier continent. C'était la dernière fois que je tournais le dos à un océan pour aller euh, chercher ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était euh, une, une traversée très, très belle, hein, encore une fois. Euh, et alors là, effectivement l'avantage euh, d'avoir mon compagnon de voyage à mes côtés, parce qu'il y a quand même le désert du Nullarbor, il fait 1200 kilomètres. Euh, il faut savoir que dans ce désert, les seules euh, traces de vie qu'il y a, c'est à peu près tous les 200 km vous avez euh, une station-service, avec euh, ce qu'on appelle une roadhouse, c'est-à-dire euh, grosso modo un petit, un petit motel, un petit routier, quoi, avec euh, quelques chambres de motel, et puis... Euh, et puis, un bar-restaurant, voilà, mais très, très limité euh, en termes de ce qui est à, à disposition. Donc, c'est-à-dire que si j'avais pas eu mon, mon compagnon de voyage, il fallait quand même s'enquiller quatre, euh, cinq marathons d'affilée sans avoir moyen de euh, ni trouver de, de source d'eau, ni de source de nourriture, etc. Donc, ça aurait été très compliqué, ça aurait été faisable. Hein. J'avais mon de camping, j'avais tout ce qu'il fallait, je l'avais prévu comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir un compagnon de voyage, ça, ça a largement facilité euh, la tâche. Et puis, du coup… On nous, on conduisait, enfin, moi je courais mes 40 km, je conduisais le camping-car jusqu'au point d'arrivée. Et il y a des jours, comme ça, bah, on était au milieu de nulle part, en pleine nature. Euh, voilà, on laisse le camping-car sur le côté, et puis on dort là, au milieu des, des émeutes, au milieu des kangourous, au milieu de, au milieu de la faune quoi, sauvage. C'était juste magnifique.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as apprécié sur ce continent australien, ce, ce dernier euh, territoire à, à parcourir Tu as. Tu le disais, hein, vu la, la faune, le désert, les, les aborigènes, avant de retourner petit à petit à la, à la civilisation. Donc, ça a été euh, progressif du rien au niveau du désert jusqu'à euh, cette arrivée triomphale du côté de, de Sydney oui, ça a été très progressif, hein,
0: parce que quand on traverse l'Australie, donc déjà bon, on part de Perth, c'est rapidement au bout de 2-3 euh, jours, on est, bah, déjà on est dans, c'est le, le territoire des mines d'or, des mines d'or et de, de minerais, donc c'est c'est essentiellement des, des travailleurs qu'on croit. C'est il n'y a plus vraiment de ville. Et puis, donc, rapidement, après Norseman, quand on attaque cette traversée du désert, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était pas du tout le désert monotone euh, auquel je m'attendais. Il y avait une grande, une grande variété, une grande richesse. Moi, j'ai eu beaucoup de richesses. C'était pas du tout euh, le sable rouge à droite, à gauche. Il y avait aussi de la, il y avait aussi de la végétation, une espèce de petit maquiba. Et puis, beaucoup d'eucalyptus, de variétés d'eucalyptus. C'était très beau. Et puis le, le retour à la civilisation, alors en fait, pas, on n'y arrive pas d'un coup, hein. ça se fait euh, quand on arrive du côté de Seduna, c'est-à-dire quand on a fini la traversée de ce désert, c'est des petites villes, mais c'est quand même pas très peuplé du tout, l'Australie. Je crois que l'Australie, c'est 25 millions d'habitants répartis sur tout le continent. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la population de la France euh, répartie sur un continent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et même quand on arrive dans les villes du côté de Adélaïde, de Adélaïde à Melbourne, j'ai quand même eu trois semaines de course où on est quand même... Presque nulle part, il n'y a pas grand-chose. Melbourne à Sydney, encore trois, quatre, trois semaines de course, où il n'y a pas grand-chose. Mais c'est très beau, hein, mais ce n'est pas, pas un pays de grandes villes, si vous voulez. Euh, à part Adelaide, Melbourne, Sydney, je n'ai pas vu grand-chose. enfin Perse, oui, c'est des, des quatre grosses villes, mais sinon, ça reste sur des, des petites villes. Ce n'est pas un, très peu peuplé.
1: Mais du coup, oui, l'arrivée à Sydney, elle était magique. Est-ce qu'au fur et à mesure de ton avancée, tu t'es dit « bon, je ralentis un petit peu. Toi, comme un, un bon livre que l'on ne veut pas forcément terminer, bah là, ce Tour du Monde, est-ce que tu as ralenti le curseur ou non Toujours métronome à 9,1-9,2 km/h. Est-ce qu'il y a eu une peur de finir
0: um, alors Je réponds en plusieurs temps à ta question. Donc, en termes de est-ce que j'ai pris le temps, j'ai ralenti ou pas, d'abord, je ne pouvais pas, enfin, en termes de, de planning. Euh, parce que j'avais donné rendez-vous hein, pour le, le finish à mes parents qui avaient fait le voyage pour venir m'accueillir à Sydney. Euh, il y avait l'ambassade et le consulat qui étaient au courant aussi et qui avaient prévu un petit événement pour, pour m'accueillir. Donc, à partir de ce moment-là, je n'allais pas euh, commencer à dire « Tiens, non, ben, finalement, j'arrive deux jours plus tard ou trois jours plus tard. » Donc, ça, c'était calé. Et puis, en termes de rythme de course, moi, mon rythme, il était vraiment naturel. C'est-à-dire que des premières foulées de la journée aux dernières foulées du marathon, le rythme était le même. C'est-à-dire que… Je, je ne le forçais pas, il était naturel, il était conversationnel. Donc le ralentir ne me paraissait même pas possible, presque pas naturel en fait. Donc j'ai continué à courir comme je le faisais toujours, mais je n'ai jamais considéré que c'était dans la poche avant les dernières foulées à Sydney. C'est-à-dire que malgré tout, même si on se rapproche du point d'arrivée, il euh, y a quand même un marathon à courir par jour. C'est jamais rien, c'est jamais inconséquent, c'est quand même un marathon à courir par jour. Donc j'ai été très vigilante jusqu'à la fin. Après, en termes d'émotions, ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Un, un voyage comme ça, on a, je ne sais pas, ou bien à moins de l'avoir fait dans la souffrance, dans des conditions terribles, mais moi, tel que je l'ai fait, j'avais zéro envie que, que ce voyage se termine. Après, bon, raisonnablement, il faut qu'il se termine. D'abord, j'ai les poches vides et puis, euh, et puis voilà, ça fait déjà deux ans et huit mois que, que je courais. Mais dans la tête, tête c'est un, un peu le bazar. Hein, c'est une espèce d'arc-en-ciel pas possible. On est... Moi, j'étais très contente d'arriver, de voir mes parents qui étaient là, de voir le, la petite fête. C'était un moment festif, joyeux. Et puis aussi, il y avait une petite satisfaction. Je pouvais enfin me donner cette petite tape sur l'épaule en me disant bah, « Well done, tu, tu l'as fait, tu avais un rêve complètement dingue. Tu es allé jusqu'au bout, tu n'as pas laissé tomber. Tu aurais eu mille fois l'occasion d'arrêter. Il y a eu le Covid. Eu... Et puis non, tu as, as vraiment été jusqu'au bout. Donc là, c'était le, le moment où j'ai pu exprimer une, une petite satisfaction. Euh, de me dire que j'avais emmené le projet jusqu'au bout. Et puis, de voir tout le monde, c'était festif. Et en même temps, il y avait ce truc en arrière-plan où je me disais, mais mince, mais c'est terrible, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête, j'ai envie de continuer. Et bon. Donc, c'était un peu, voilà, un peu le, le mix des émotions. Moi, j'étais très contente, malgré tout, très heureuse.
1: Pour euh, revenir, Marie, à cet échange avec tes parents, quels ont été leurs euh, premiers mots quand ils t'ont vu arriver du côté de, de Sydney Et puis, on viendra après sur euh, leur... Euh impact durant ces, euh, ces deux années et demie Est-ce que tu as pu avoir des contacts réguliers avec eux Et comment tu as euh, géré ces, euh, ces relations familiales
0: Eh bien, quand je suis arrivée à Sydney, c'était très festif, donc je, je sais même plus qu'elles ont été leurs promu bon, On se parlait souvent, hein. c'est pas comme si on, on se parlait par WhatsApp, on ne se parlait par, par Skype, on s'appelait ma, de manière régulière. Mais euh, non, je crois qu'ils ont dû me féliciter, ils ont dû me dire « je crois que c'était bravo ou... ». Voilà, et on était très contents de, de se retrouver. Mais sur l'ensemble du Tour du Monde, alors c'est marrant parce qu'ils ont, euh, ont été avec moi sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée. Moi, je n'avais pas prévu. Hein, j'avais prévu d'aller sur la ligne de départ au Portugal en décembre 2019 toute seule. Et puis, j'avais dit, tiens, bon non, bah, on va venir avec toi. Mais de manière tout à fait... Euh pas, ils n'en faisaient pas un grand truc, ils n'en faisaient pas un flanc c'était juste « bon, on va venir t'accompagner ». Donc, ils m'avaient déposé sur, euh, sur ma ligne de départ au, au phare du Cap Roca au Portugal et puis voilà, ils étaient partis dans la journée. Et puis, ma première grosse traversée de montagne, c'était quand j'ai traversé les Pyrénées entre l'Espagne le, et la France. Et puis alors, euh, comme on se parlait souvent au téléphone, ils m'avaient dit « bon, bah on… » On, vient, on viendra en, en voiture pour voir si tu as besoin d'aide. Donc, ils étaient venus, on avait passé trois, quatre jours ensemble entre Figuez et, et Port Vendresse en France. Euh, voilà, on s'était vus aussi, ils avaient organisé un Noël familial à Séville, en Espagne, quelques semaines après mon départ. Euh, ils avaient prévu de venir me voir beaucoup plus souvent, mais avec le Covid, bah, ça, ça leur a coupé un peu les ailes. Ils étaient là à New York, quand j'ai fini ma traversée de, des États-Unis. Euh, donc ils ont quand même fait euh, beaucoup de voyages euh, à mes côtés sur ce tour du monde on s'est quand même pas mal vu et, euh, et, et puis ça avait été aussi un des pas enfin un début mais c'était un des un des côtés euh, sympas de ce tour du monde c'est que bon s'il n'y avait pas eu le Covid ça permettait à, des, à mes amis à ma famille de venir me rejoindre un peu ici ou là dans des endroits un peu improbables et euh, bon il n'y a pas pu en avoir autant que ça aurait été faisable mais il y en avait quelques-uns qui étaient euh, tous des très bons moments
1: alors le 31 août au matin, est-ce que tu as hésité à remettre les, les chaussures au lendemain, justement, de cette arrivée à Sydney ah, Non, parce que,
0: alors figure-toi qu'il y avait il y a quand même une, une petite technicalité, j'ai dû faire un, un run supplémentaire. En fait, quand j'ai fini à Sydney le 30 août, le 31 août, c'était le jour où on a fait la fête, mais le 1er septembre, j'ai dû aller me rendre en Nouvelle-Zélande pour faire un ultime euh, run une, une dernière course parce qu'une des règles de Tour du Monde c'est que tu dois passer par deux points antipodaux les points antipodaux c'est des points qui sont diamétri diamétricalement opposés sur la surface du globe c'est-à-dire en gros tu mets ton doigt à Paris tu traverses le globe t'arrives bon. il y a très peu de points antipodaux parce que comme la surface de la Terre c'est plus de 70% d'eau euh, la plupart du temps, c'est comme à la bataille navale, de l'autre côté, ça fait plouf. Et moi, mon point antipodal que j'avais trouvé, c'était entre l'Espagne, du côté de Ronda, près de Séville, ça tombait à euh, Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, pour euh, ticker toutes les règles, les, les règles du Tour du Monde, il fallait que je passe par un point antipodal, donc je suis allée faire ma, ma dernière course, euh, symboliquement, euh, à Auckland. Donc, il restait une petite course après l'Australie.
1: Et un autre continent enfin un autre pays avec euh, avec la Nouvelle-Zélande peut-être à, à traverser ultérieurement mais au moins voilà tu avais mis un pied sur euh, la terre des la terre des All Blacks elle bah, était prévue hein, dans
0: le planning initial du Tour du monde je, je traversais les deux îles hein, toute l'île du Sud et toute l'île du Nord c'était à peu près 1500 km de course malheureusement quand je suis arrivé en fin de course j'avais atteint plus que déjà le, le minimum de kilomètres qu'il fallait faire pour le Tour du monde j'étais bien au-delà, et puis j'avais, comme je t'ai dit plusieurs fois, j'avais les poches vides, donc bah, on a coupé la distance, mais je, je, je la ferai cette traversée un jour, quand j'aurai à nouveau mis mes finances à flot, j'irai faire cette traversée, parce que j'imagine qu'elle doit être magnifique.
1: Donc, de ces 28 300 km, 698 marathons, ça fait de toi la septième personne seulement à avoir réalisé cette, euh, cette aventure autour du monde
0: Septième personne, oui, et deuxième
1: femme, voilà. Et je vois que tu es la plus rapide à l'avoir euh, réalisée.
0: Oui, oui, il n'y avait eu qu'une femme avant moi, donc euh, en fait, comme on est tellement peu, ce n'était pas très compliqué, je me suis beaucoup de respect pour la femme qui l'a fait avant moi, qui elle était une pionnière, hein, Rosie, Swale, Rosie Swale Pop, la, la britannique, euh, que je vais aller rencontrer là d'ailleurs, d'ici quelques semaines, j'ai prévu d'aller rendre une petite visite. Et, euh, et elle avait écrit un bouquin fabuleux sur son tour du monde qui s'appelle Just a Little Run Around the World, qui m'a aussi beaucoup inspiré quand moi j'ai commencé à préparer mon voyage. Donc, euh, oui, la plus rapide, parce que bon, elle, elle l'avait fait en cinq ans, mais c'était un tour du monde différent. Elle était passée par la Sibérie, elle était passée par l'Alaska, elle était passée par des trucs pas possibles. Donc, on a, a c'était pas, c'était pas, de toute façon, il n'y a pas deux tours du monde qui sont pareils. Hein. On suit les mêmes règles, mais euh, le monde est tellement vaste qu'il y a mille façons de traverser.
1: Marie sur ces 28 300 kilomètres, j'ai noté seulement 16 paires de chaussures. Quel est le modèle que tu as utilisé Est-ce que tu as changé de chaussures de marque euh, au fur et à mesure donc de ces, euh, ces continents traversés Jusqu'où tu les as poussées ces chaussures euh,
0: Je les ai poussées jusqu'au bout parce qu'en fait, comme euh, je poussais mon équipement, je limitais le poids, donc je n'avais pas de chaussures de rechange. Donc, euh, mon idée, c'était toujours bah, quand j'arrive en fin de semelle, euh, voilà je regarde euh, va bien falloir que je traverse une route les gens s'achètent des chaussures ils sont comme moi donc il euh, y a bien un endroit où je pourrais trouver une paire de, une paire de godasses et j'ai fait comme ça tout le tour du monde et ça m'a pas ça m'a pas posé problème donc du coup par contre ça voulait dire que j'avais pas un modèle une marque ou quoi hein, je j'achetais clairement ce que je trouvais euh, le peu de critères que j'avais c'était j'essayais toujours de trouver la, la semelle la plus fine possible euh, parce que les trucs avec les talons là qui font 10 cm ça c'est pas possible euh, moi j'ai toujours dit que l'amorti du pied il se fait avec le pied pas avec, euh, pas avec la chaussure pas avec le, le caoutchouc de la godasse on a un pied qui est fait pour amortir donc autant l'utiliser ça marche mieux et sans blessure donc c'était l'idée c'était de, de trouver des semelles qui, étaient, euh, qui laissaient mon pied faire le job en fait, plutôt que d'essayer de faire le job à la place de mon pied et voilà c'était le seul critère donc euh, ça a changé après il y a, eu, il y a eu des bonnes chaussures et des moins bonnes chaussures les bonnes chaussures je les poussais jusqu'à 3000 km sans aucun problème les mauvaises chaussures au bout de 1000 km il y avait le, le tissu qui se déchirait il y avait le bon ouais. mais euh, non sinon une bonne chaussure on peut facilement faire 3000 km très bien dedans hein, sans aucun problème
1: voilà bon tu fais pas le bonheur des magasins de, de running hein, si tu dis euh, 3000 bah non, km <rire>
0: Non, je dis, je dis ça, je dis aussi qu'on n'a pas besoin de gel énergétique ou de barre énergétique, je dis des trucs qui vont pas forcément dans, dans le bon sens, euh, voilà, mais bon, moi, c'est l'expérience de, de la longue endurance. Après, c'est peut-être pas, c'est peut-être différent sur euh, des distances différentes, je sais pas. Mais ça, c'est ma propre expérience, moi. -même.
1: Qu'est-ce que tu as appris justement physiologiquement que tu ignorais sur le, le fonctionnement de ton corps Tu l'as dit, pour les chaussures, pas de grosse semelle, c'est le pied qui fait l'amorti. Sur le plan de l'alimentation, sur le plan du fonctionnement musculaire, est-ce que ton corps t'a surpris sur cette capacité d'endurance
0: bah, Il m'a surpris, alors pas forcément juste sur le tour du monde, parce que j'avais commencé à me préparer déjà deux ans en avance. Donc en fait, le, les enseignements, ils sont venus au fur et à mesure. Euh, mais en fait, ce qui, est, ce qui est étonnant, ce qui est frappant, c'est que c'est vraiment quelque chose, une activité qui est très naturelle pour nous. La, la course à pied, l'homme est vraiment fait pour courir, et pour courir justement de, de cette manière-là. C'est-à-dire on n'est pas fait pour courir rapidement, mais on est fait pour courir lentement. C'est pour ça que si tu as lu le, le bouquin « band to Run » de MacDougall, tu as vu aussi comment il décrivait à l'époque des, des chasseurs-cueilleurs. C'est ce qu'on faisait, on faisait de la, de la chasse à la c'est-à-dire qu'on… On n'était pas l'animal le plus rapide, mais on, comme on avait l'endurance, on pouvait, euh, et avec notre intelligence de suivre les traces des animaux, on pouvait les avoir à l'usure et c'est comme ça qu'on avait nos proies et qu'on mangeait de la viande. Donc, euh, et ce, qui est, ce qui est marrant, et moi, il y a plein de choses encore, je n'ai pas percé le secret, mais sur la base de mes observations, c'était fou de voir que je mangeais en moyenne euh, allez, 2500 à 3000 km, euh, calories pardon, par jour. Alors que quand j'avais fait des calculs euh, avec les outils scientifiques euh, à disposition pour voir de combien de calories j'aurais besoin pour, euh, pour courir un marathon par jour comme ça de manière répétée, euh, je, je tombais sur des chiffres affolants et je me disais « mais je ne vais jamais pouvoir manger autant de calories que ça ». Et il se trouve que finalement, avec un régime euh, où, comme je te l'ai dit plus tôt, euh, d'un continent à l'autre, ça variait énormément euh, la qualité de l'alimentation, ça n'a eu aucun impact sur moi, c'est-à-dire que le corps euh, métabolise très bien et puis aussi, le corps devient une machine très efficace, ce qui fait qu'avec 2500-3000 calories par jour, euh, j'arrivais à courir un marathon quotidien, et tu peux le voir sur les photos, j'étais pas... Euh, j'étais ou quoi, j'avais un corps qui était en, en très bonne forme, euh, voilà. Euh, le fait que j'ai pas eu de blessure, c'est-à-dire que quand on apprend vraiment à connaître son corps, et quand on y paye vraiment beaucoup d'attention... Euh, oui c'est faisable sans blessure et là, bah, on est trois mois après le tour du monde j'ai toujours aucune douleur j'ai pas eu aucune il n'y a pas eu de blessure d'usure il n'y a rien mais comme j'ai dit c'est pas venu tout seul ça veut dire que moi pendant toutes mes courses une ou plusieurs fois pendant la course en fonction des jours euh, je passais mon, mon corps en scanning complet de la pointe des pieds jusqu'à jusqu la base du cou pour tout analyser pour voir si tout allait bien si, si le mouvement était bon s'il n'y avait pas de, de frottement s'il n'y avait pas de tension s'il n'y avait pas de c'était une attention au quotidien, c'est-à-dire que ça ne se fait vraiment pas tout seul. Donc, ça vaut le coup aussi d'apprendre sur son corps, plutôt que de laisser des chaussures ou, euh, ou des gens extérieurs vous dire ce qu'il faut faire. Ça vaut le coup d'aller soi-même chercher ce que notre corps peut faire et ce dont il a besoin. Voilà ce que j'ai surtout appris.
1: Est-ce que sur le sommeil, ça a radicalement changé ta... Bah, ta façon justement de, de placer ce facteur de récupération dans, dans ton quotidien. Je sais que tu n'étais pas quelqu'un qui dormait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pris conscience de cette importance du, du sommeil
0: Alors, comme beaucoup de choses, c'est une peur qui est partie en éclat très rapidement. Au début du Tour du Monde, je pensais que j'avais besoin de dormir beaucoup. Donc, je faisais des nuits de 9 heures. Euh, même je plaçais une sieste dans l'après-midi donc c'était un, un nombre d'heures de semaine incalculable et puis finalement au fur et à mesure du, du voyage très rapidement la, la sieste elle a sauté et très rapidement mon nombre d'heures de sommeil est retombé à à peu près 7h30, 8h maximum par nuit donc ça aussi c'est tombé, c'est-à-dire que c'était une peur que j'avais au début et donc euh, je compensais cette peur en, donc, en dormant, en probablement surdormant mais bon ça n'a eu aucun impact on se rend compte que là aussi ben bah, on peut on peut s'adapter se faire confiance et puis euh, et puis comme euh, c'était quelque chose que je faisais au quotidien ce marathon donc c'était pas un truc euh, ça a rapidement arrêté d'être exceptionnel donc quand, quand quelque chose devient votre quotidien le corps s'y adapte aussi en réagissant de manière bon puisque c'est le quotidien c'est pas quelque chose d'exceptionnel donc il y a pas besoin de dormir dans un nombre d'heures exceptionnel et puis finalement ça s'adapte
1: pour revenir sur l'aspect mental, Marie, est-ce que tu as là aussi découvert des euh, des pans de ta personnalité que tu ignorais Tu disais, je suis vraiment à l'écoute de de mon corps, à l'écoute de ses sensations, donc vraiment en phase. Là, il n'y a pas de, de de décalage entre le corps et l'esprit, mais mentalement, des des choses que tu as mis en place pour euh, Avancer jour après jour À quoi tu pensais justement dans tes euh, euh, différents marathons euh, à travers ces, euh, ces différents continents euh, Ou est-ce que tu, tu étais tout simplement contemplatif du paysage qui s'offrait à toi
0: effectivement il y a eu ben c'était beaucoup de la, de la contemplation hein, parce que quand on est sur un voyage comme ça on est tellement conscient qu'il est qu'il est complètement unique et que euh, même dans le cours de ma vie je pense pas le, le refaire un jour même si j'aimerais bien donc on, on absorbe tout on devient euh, on devient une éponge euh, aux cinq sens hein, c'est pas juste ce qu'on voit c'est pas juste les paysages qui défilent, c'est les saveurs c'est les odeurs c'est les les arbres fruitiers qu'on qu sent et puis qu'on euh, qu voit sur le bord de la route et parfois même on cueille un arbre dessus c'est c'est les, les sons, c'est les sonorités, c'est les accents, c'est tout, c'est euh, énormément d'informations qu'on qu ressent physiquement euh, au quotidien et qu'on essaye d'assimiler pour surtout pas oublier, et donc bah, un, un des petits exercices que j'avais quand je courais, en, en dehors du, du body scan dont j'ai parlé plus tôt, c'était je, je me repassais euh, les étapes une par une de ce tour du monde, une par une, et à chaque fois, sur chaque ville, je me disais tiens là j'étais à Rome, après j'étais à dans telle vie, dans telle vie. Et en fait, j'ai avait... essayé de, de rappeler à ma mémoire toutes ces, toutes ces sensations, tout, tout ce dont je me rappelais de ces jours. Alors au début du Tour du Monde, c'était un petit exercice qui se faisait rapidement, mais puis quand on arrive à avoir 400 marathons dans les pattes, ça fait quand même 400 étapes à <rire> à retracer l'une après l'autre. Donc, c'était un très bon exercice pour ma mémoire d'abord, moi qui n'ai pas une très bonne mémoire de manière générale. Et puis aussi, de, de, c'était cette volonté d'apprécier le, le chemin parcouru, d'être sûr qu'on en gardait une trace et puis de, de l'apprécier tout simplement.
1: En parlant de traces, est-ce que tu as, jour après jour, en dehors de ta mémoire, consigner ces souvenirs, ces photos dans un espace de ton euh, de ton ordinateur, de ton de ton disque dur. Est-ce que tu notais tes sensations, tes rencontres, tes euh, paysages parcourus, vus, observés jour après jour
0: Tout était consigné parce que sur mon site internet, euh, loutiron.com, il y avait le, tous les jours il y avait le blog qui était publié et j'ai pas manqué un blog euh, de tout ce tour du monde. Donc dans chaque billet de blog, il y avait euh, généralement 3 4 paragraphes sur la sur la journée, il y avait une sélection de photos entre 3 et 10 photos par jour que je mettais, il y avait la carte de donc euh, le lien Garmin et Strava et puis euh, la carte euh, affichée pour montrer le, le parcours du jour. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ces blogs euh, Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Donc et puis il y, avait, il y avait toutes les données du des données du jour de, en chiffres. Donc euh, donc non non, il y avait quand même un certain nombre d'informations et ça ça a été fait au jour le jour sans sans aucun jour qui a manqué euh, du premier jour jusqu'au euh, dernier jour euh, à l'arrivée à Sydney. Donc euh, oui, donc tout ça ça a été consigné. Après il y avait aussi ce que je consignais en dehors du du blog parce que le blog c'était plus un compte-rendu de la journée finalement. Et puis, il euh, y a des notes qu'on qu prend pour, pour après, qui n'ont pas, pas vraiment leur place dans un bloc quotidien, mais qu'on qu a envie de garder pour plus tard.
1: Alors, justement, le plus tard, après l'euphorie de cette arrivée du côté de, de Sydney, trois mois après, est-ce que tu réalises Est-ce que tu prends conscience Est-ce qu'il y a eu un... Un trou énorme, comme une, une dépression après euh, un, un tel événement, un tel tour du monde. Comment tu l'as, comment tu l'as vécu Comment se sont passés ces trois mois entre ton arrivée, donc euh, à l'issue de ces 28 300 kilomètres, et euh, ce jour-là aujourd'hui où on enregistre.
0: Et le début, en fait, juste après l'arrivée, a été très festif parce que je suis retourné en Normandie, d'où je suis issu, Et puis, on a, fait, on a fait une petite fête quand même. Il y a eu donc il y a le côté, on a célébré un peu avec les amis, la famille, qui étaient tous ces gens qui, qui lisaient justement ce blog tous les jours, qui m'ont suivi euh, jour par jour, étape à, par étape, sur, sur tout le tour du monde. Donc, euh, ça, ça valait le coup de, de repasser. Enfin, J'avais très envie de, de revenir les voir et vraiment de leur dire à quel point leur, leur support avait été très important pour moi, de savoir qu'on est lu et qu'on partage. Euh, qu'on partage avec oui euh, les autres, c'est extrêmement important et ça donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on fait. Alors justement après derrière derrière toutes ces célébrations derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a un côté où on retombe parce que pendant deux ans et huit mois on a l'impression tous les jours de faire quelque chose quand même d'assez extraordinaire euh, et par extraordinaire je pense pas à impossible mais je pense que quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vrai que quand ce tour du monde est fini on retombe dans l'ordinaire finalement. Euh... Oh notre quotidien n'a plus, euh, plus cet éclat qu'il avait pendant euh, tout, le, tout le tour du monde. Donc c'est un petit, une petite retombée en, en douceur dans la réalité, j'ai envie de dire, mais euh, ça s'est plutôt bien goupillé parce que, euh, quand je traversais l'Argentine, il y a un journaliste français qui est venu me, me rejoindre et qui a couru une semaine avec moi. Donc, le type a quand même fait sept marathons en sept jours à mes côtés. Et il était non seulement journaliste, et il a produit un très bel article sur ce, cette expérience de, de courir à mes côtés, mais il m'a aussi euh, décroché un, un contrat pour écrire un livre. Donc, ça, c'est très bien parce qu'il est aussi agent littéraire. Et donc, du coup, il y a l'écriture du livre qui s'est mise en place. Dans ces, dans ces trois mois, donc qui permet quand même de, de garder en vie un peu ce tour du monde. Il n'est pas mort et enterré puisque justement, je continue à, à essayer d'en extraire un peu toute la richesse et de la poser différemment sur le papier. Donc voilà comment ça s'est passé jusqu'ici.
1: Bon, tu m'as coupé euh, l'herbe sous le pied avec euh, oh la, la question du, du livre que je voulais te poser. C'était qu'est-ce que tu veux faire justement euh, à l'issue de ce tour du monde Le partager Bon, il y aura un livre qui euh, sortira dans, dans, quelques, dans quelques mois. Tu as déjà tous les éléments, hein, photos, textes, tu disais des choses que tu as pu consigner en dehors de, de ton blog. Le côté transmission, tu l'as fait également avec des, avec des écoles, avec des, euh, des élèves scolaires
0: Oui, ouais, pendant tout, le, pendant tout le, le Tour du Monde, j'ai été en contact avec, des, avec plusieurs écoles, avec même des lycées, certains même que j'ai rencontrés au, au cours du Tour du Monde, notamment le, le lycée international à, à Vézoul. Alors, classe internationale est devenue complètement fan de mon truc, ils lisaient mon blog en, en anglais euh, pendant leurs cours et on a fait plusieurs euh, conférences avec eux, c'était absolument superbe, donc il y en a eu comme ça, il y avait des, des, des lycées étrangers, des lycées français, c'est-à-dire que dans toutes, les, euh, dans toutes les grandes villes où je passais, notamment là je pense en Australie, à Sydney, à Melbourne, à Adelaide, j'avais des rencontres aussi avec les lycées français locaux et puis euh, bah, c'était pour des échanges, euh, c'est questions réponses, je présentais le projet, etc., donc, il y avait tout ça pendant le Tour du Monde. Et là, en fait, si tu me parles de plan post-Tour du Monde, donc l'année 2023, je la dédie à l'écriture du livre et euh, à quelques conférences que je, vais, que je vais délivrer pour justement garder euh, ce Tour du Monde en vie un petit peu pour continuer à, à partager. Puis à partir de 2024, là, je m'en me, je mets sur les rails. Euh, mais là, je prends l'année pour... Euh, euh, c'est l'année où je continue à faire vivre ce tour du monde sur d'autres supports, que sont euh, le support du livre et le support des conférences.
1: Ton prochain marathon, Marie, ce sera quand
0: Oh là, Ça, je ne sais pas, parce que comme je t'avais déjà dit, je ne suis pas du tout compétitrice. Moi. Donc, euh, courir mon marathon par jour pour aller de A à B, ça, je le fais euh, au pied levé quand tu veux. Euh, maintenant, me mettre sur la course, euh, sur la ligne de départ d'une course, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'envie, mais ça va peut-être venir.
1: Ça doit pas être facile quand même d'avoir un marathon pendant euh, donc 825 jours, 698 marathons, quelques jours de repos et d'un jour à l'autre de ne plus avoir cette course à pied euh, dans ton quotidien. Il a fallu quand même euh, peut-être s'y préparer. Enfin, tu t'es, tu as peut-être prévu ce plan après euh, après Tour du monde en l'intégrant dans euh, ton ton plan de ton plan de course entre guillemets.
0: Oui, oui, je l'avais vu venir et puis je, je m'étais dit justement que j'allais. Euh, euh, mon plan c'était de m'éloigner un petit peu de la course à pied temporairement histoire de, de remettre les compteurs à zéro pour pas rester sur cette ligne très haute d'intensité sur laquelle j'étais parce que c'est pas possible de passer d'un marathon par jour à tout d'un coup se satisfaire d'aller faire le tour du quartier en faisant 5 ou 10 kilomètres, ça n'allait pas être possible. Donc du coup j'ai décidé de couper les ponts complètement pendant 2-3 mois Là, je vais reprendre. Et puis, de faire autre chose. C'est-à-dire que du coup, bah, voilà, j'allais faire des tours à vélo, j'allais nager, j'allais... Voilà, d'autres activités. Euh, et puis, je pense que ça, ça a fait du bien. Ça permet au corps... Je ne me sentais pas particulièrement fatigué ou quoi. Je n'avais pas de blessure j'avais rien. Mais ça permet au corps de, de passer un peu à autre chose. Et quand le corps passe à autre chose, c'est plus facile pour l'esprit de passer aussi à autre chose.
1: Alors, 2024, tu dis je vais me remettre sur de, de nouveaux rails. Là, si je regarde la carte, il y a pas mal de continents, de pays au niveau de l'Équateur qui n'ont pas été parcourus Est-ce que c'est euh, en, en ligne de mire Est-ce que c'est un projet à travers peut-être l'Amérique centrale, l'Afrique, l'Asie, pour un, un nouveau défi pour toi, Marie
0: Oui, donc sur les il y a sept continents. Euh, enfin, après, hein, il y a plusieurs manières de compter les continents. <rire> Le Mais alors, je compte les continents, c'est qu'il y a l'Antarctique qui n'est pas peuplé. Après, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, Europe, euh, Océanie. Donc voilà, donc on est sur six continents peuplés, un continent pas peuplé. Et sur ces six continents peuplés, j'en ai traversé que quatre. Donc effectivement, il me reste l'Afrique et l'Asie. C'est des continents que j'avais très envie de traverser. Euh, malheureusement, avec des questions de géopolitique et tout, ça n'a pas été forcément euh, faisable, et surtout une femme seule. Donc là… En ligne de mire, j'ai l'Afrique quand même. J'aimerais très bien... Dès que je me remets un peu en selle euh, professionnellement et que j'arrive à avoir un peu de budget, pourquoi pas chercher des sponsors cette fois-ci Faire l'effort d'aller chercher des sponsors parce que maintenant, j'ai plus de crédibilité aussi. Donc, du coup, mon projet a plus de, de solidité à leurs yeux. Euh, effectivement, faire une traversée de l'Afrique, euh, d'Ouest en Est, ça, ça me, ça, me, ça me tente beaucoup. Et puis l'Asie sera plus compliquée à planifier, je pense. Euh mais pas infaisable, donc euh, s'y mettre un peu, mais peut-être plus tard. Dans un premier temps, c'est l'Afrique en ligne de mire.
1: Eh bien, écoute, c'est tout le, le bien que je te souhaite. Je pense que de toute façon, tu as l'expérience aujourd'hui et sur ton CV, eh bien, tu es euh, donc la, la record woman du Tour de Monde en courant. Donc, euh, de ce côté-là, je pense que si on peut faire un, un petit coup de pouce et que des sponsors viennent te rejoindre pour un futur projet, bah, ce sera amplement mérité. Euh, on s'était donné rendez-vous à l'issue de ce Tour du Monde, bah, c'est chose faite. Moi, je te remercie d'être de retour sur le podcast. Les les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, ben je les inciterai à, à le faire. Je remettrai les liens donc dans les, dans les notes de l'épisode. Mais un grand merci, Marie, d'avoir euh, pris du temps pour te confier sur euh, cette euh, seconde partie de ton Tour du Monde. Et encore, bravo Merci beaucoup Sébastien, c'était un plaisir de discuter avec toi. Donc, on se donne rendez-vous pour la sortie du livre, peut-être autour d'une conférence, on peut organiser peut-être ce genre de choses.
0: Absolument, tu me, as, mes, as mes contacts. Donc, euh, c'est quand tu veux. Moi, ça sort au, au mois de septembre, a priori. Donc, euh,
1: quand tu veux, on s'organise ça. Eh bien, pour les auditeurs, bah, je vous incite comme Marie à… Pour l'année 2023, allez au bout de vos rêves, de mettre en place des défis. Et vous voyez, hein, même sans sponsor, même sans euh, une grosse visibilité, parce que Marie, auras, tu n'as pas eu non plus les, les éloges, on va dire, des, euh, des chaînes de télé, des chaînes d'infos.
0: Un petit peu à la fin, si, si. Ils sont, ils sont allés me féliciter à la fin. Mais c'est vrai qu'ils ne savaient pas, en fait, ce que je faisais, c'est tout, parce que je n'avais pas une grosse machine publicitaire. Mais non, ils sont venus à la fin, j'ai eu des petits journaux télévisés, quand même.
1: Bon, bah, je remettrai, si je trouve quelques ouais, vidéos, je remettrai des, des petits liens. Ok, merci Sébastien. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes